0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie diesmal. Wir haben drei Podcasts aufgenommen zum Thema Hochbegabt und Hochsensibel. In der ersten Episode erklären wir bzw. Tina Pichler, was heißt denn eigentlich Hochbegabt und Hochsensibel. Im zweiten gehen wir auf das Thema High Sensation Seeker ein und im dritten erklären wir das Thema Hochstapler-Syndrom und was das mit der Jobsuche zu tun hat. Herzlich willkommen, liebe Tina. Wie schön, dass wir es jetzt endlich schaffen, einen Podcast zusammen zu machen. Du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung und ich habe gelesen, äh, achtsame Elternschaft, und obwohl du damals noch nicht mal verheiratet warst und auch noch keine Kinder hattest, hast du im Projekt- und Prozessmanagement eines internationalen Wirtschaftskonzerns gearbeitet und das Thema fandest du damals aber schon spannend. Das heißt, deine Vielseitigkeit und dein Querdenken war damals schon von Vorteil. Herzlich willkommen, liebe Tina. Du hast mittlerweile äh, Kinder, die sind 13 und äh, also nicht beide, Das eine, der eine ist 13 und der andere, der andere ist, ist 9. Genau. Und vor neun Jahren hast du dich mit dem Thema Hochsensibilität und Hochbegabung dann auch nochmal näher beschäftigt. Und ähm, da du das einfach auch aus dem Familienumfeld kennengelernt hast und ich glaube, seit Vier Jahren haben wir oder vor vier Jahren haben wir uns bei der Marit im Online-Kurs kennengelernt und sind im Erfolgsteam. Und ich habe immer wieder was davon mitbekommen und dachte, so, zu dem Thema müssen wir unbedingt mal einen Podcast machen. Jetzt geht es bei mir ja nicht um das Thema Familie, sondern Beruf und Jobs und vor allem, wie finde ich so den richtigen für mich? Und da ist das Thema aber, glaube ich, auch nochmal total wichtig, weil ich habe zwar BWL mit Schwerpunkt Personalwesen studiert. Aber das Thema Hochsensibilität oder Hochbegabung war in meinem Bereich irgendwie so gar nicht dabei. Und von daher, äh, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Was heißt das eigentlich? Also das heißt, wie ist so die Definition? Weil ich sage immer, stellen Sie Ihr Licht auf den Scheffel. Ne? Das steht ja so auf meinem Flyer. Aber es gibt Menschen, die tatsächlich äh, Ihr Licht unter den Scheffel stellen, obwohl
2: sie jeden Grund haben,
0: Ihr Licht auf den Scheffel zu stellen.
2: Ja. Ja, ganz grundsätzlich mal so zum Thema Hochsensibilität. Was ist das? Im deutschen Sprachraum gibt es ja sehr viele Interpretationen davon, sehr unterschiedliche auch teilweise. Aber ganz primär geht es eigentlich nur darum, dass hochsensible Menschen äh, Informationen, Daten von außen und von innen vermehrt erhöht aufnehmen. Das heißt, man nimmt in derselben Zeit einfach mehr an Reizen, mehr an Informationen auf und verarbeitet sie äh, im Gehirn mit dem Nervensystem im Gehirn komplexer und, und verschachtelter und ein bisschen intensiver, als es eben Menschen tun, die nicht hochsensibel sind. Das ist so eigentlich diese Grundlage, von, von der man spricht, wenn man über Hochsensibilität spricht. Und ähm, ja, das ist einem oft nicht bewusst, dass man vielleicht hochsensibel ist, weil diese Aufnahme von Informationen, diese, dieses Aufnehmen von Daten, von innen und von außen einfach, das sieht man nicht. Ne? Das ist ein unsichtbarer Prozess, das merkt man nicht. Und daher ist es oft eher am ähm, Verhalten, das diese Person zeigt, sichtbar, hoppla, okay, die ist jetzt ein bisschen anders gestrickt, die verhält sich ein bisschen anders. Und da kommt es dann eben darauf an, bin ich in einem Umfeld, wo das geschätzt wird? Oder bin ich in einem Umfeld, wo das eben vielleicht eher als mh, blöd, nicht gut, äh, nicht wertgeschätzt wird. Äh, je nachdem, wo ich mich eben gerade befinde, kann ich dann dieses Potenzial, das ich als hochsensibler Mensch habe, ausleben. Ja, das Unternehmen kann bei einem hochsensiblen Angestellten das vielleicht nutzen. Oder eben nicht, ne, weil ich mich äh, da nicht gut fühle und sozusagen auch meine Leistung nicht bringen kann, weil es nicht wertgeschätzt wird. Also das ja. Das so mal vielleicht zum, zum, zum Einstieg, zum Grund. Genau. Woran, woran
0: würde ich denn selber sowas merken? Weil ganz viele wissen es ja tatsächlich von sich selber nicht.
2: Ja, also da gibt es, äh, die Elaine Aron hat dieses psychologische Konstrukt sozusagen äh, kreiert. Sie hat dazu Studien äh, gemacht, durchgeführt. Mittlerweile gibt es ja schon sehr viele Studien. So 1997, wo das äh, entstanden ist, da gab es noch recht wenig dazu, muss man sagen. Und Deshalb
0: habe ich es nicht im Studium gehabt.
2: siehst du? ich bin schon so alt noch so <lacht> Studium. Nein, nein, das liegt nicht an meinem Alter, Tanne. es liegt einfach daran, dass das Thema ganz grundsätzlich, das muss man auch dazu sagen, weder in, äh, in der Wirtschaft, noch in Pädagogik, noch in der Psychologie, noch in der Medizin, also es ist bis jetzt, also bis dato okay. noch in keinen äh, Grundausbildungen drinnen und daher hängt es eben davon ab, ob ich mich selbst schon damit beschäftigt habe oder eben nicht beziehungsweise ob eben ne, die Menschen, die in meinem Umfeld sind, davon wissen oder nicht davon wissen. Das ist halt so dieses mhm. Thema. Aber es ist noch keine Grundausbildung okay. drinnen, äh, <lacht> daher keine Sorgen. Wir machen die Revolution, wir
0: <lacht> fangen jetzt damit an. <lacht> genau. Genau. Also du hast ja da auch schon, ne, du bildest ja auch in dem Bereich schon aus, aber da kommen wir vielleicht äh, nachher nochmal zu. Genau, ähm, also das heißt, das war jetzt so das Thema Hochsensibilität, ähm, also ja natürlich jetzt erstmal so total in, in kleinen ähm, oder, oder sehr allgemein dargestellt. Ähm, wie ist es denn, häufig werden ja die Begriffe hochsensibel und hochbegabt irgendwie in einem Aufwasch gemacht. Ne? Also Menschen, die Talente für ganz viele unterschiedliche Bereiche haben, die sich aber immer an sich selber auch zweifeln, ne? die sehr begabt und sehr fähig und kompetent sind, mhm. ähm, die fühlen sich aber gar nicht als intelligent. Also ist Hochbegabung und... Ähm, ähm, hochintelligent, also gehört das immer zusammen
2: oder sind das unterschiedliche Bereiche? Ja, es ist interessant, im deutschen Sprachraum wird es sehr stark getrennt. Also da ne, hochsensibel und hochbegabt, das, das sind so zwei Paar Schuhe. Aber wenn man davon ausgeht, dass es grundsätzlich um ein Potenzial geht, das ich da habe, das heißt, das Potenzial ist ja, dadurch da, dass ich erhöht Informationen aufnehmen kann und äh, eben auch komplexer und diverser einsetzen kann, äh, dass die Daten komplexer ver vernetzt werden und, und abgelegt werden. Von daher kann man ähm, eigentlich grundsätzlich so salopp, sage ich jetzt mal sagen, jeder der, jeder, der hochsensibel ist, muss nicht unbedingt hochbegabt sein, weil das im deutschen Sprachraum ja festgelegt ist mit einem IQ von 130 und drüber. Das heißt, man müsste sich da einfach testen lassen, um dann sagen zu dürfen, ich bin hochbegabt. Im umgekehrten Sinne, eine Hochbegabung kann ja nur da sein, das Potenzial kann nur da sein, wenn ich einfach auch viel an Informationen aufnehme und die divers ablegen und vernetzen kann. Mhm. Also im Umkehrschluss kann man sagen, jeder, der hochbegabt ist, ist in irgendeiner Art und Weise hochsensibel und da hängt es halt dann drauf, äh, davon ab, was verstehe ich unter Hochsensibilität und da könnte man Stunden drüber plaudern, was da unterschiedlichste Leute drunter verstehen. Wichtig ist nur, dass es so bestimmte Anzeichen gibt, an denen man es schon erkennen kann. Man kann es bei Kindern schon erkennen. Man bräuchte oft gar keine Tests. Man weiß einfach, dass eben Kinder, die schon sehr früh oder auch Menschen, die halt äh, sehr reflektiert sind, sich ge viele Gedanken über, über Themen, über spezielle Sachen machen, ne, wie die Welt zu gestalten ist, wie man die Welt ändern könnte. Äh, ein hoher Gerechtigkeit sehen, ein hoher Perfektionsanspruch. Ne, das haben ja auch sehr viele die so ein bisschen den, äh, ihr Licht unter den Scheffel stellen, die mhm. dann sagen, okay, also äh, das ist noch nicht perfekt genug, das muss noch perfekter sein. Dabei wäre es für die Mehrheit der Menschen eigentlich schon längst perfekt ja. gewesen. Also dieser hohe Anspruch an sich selbst und an die Welt, das ist oft ähm, diesen Menschen mitgegeben. Auch dieses sich selbst in Zweifel stellen, weil man es ähm, na, weil noch besser machen könnte. Eine hohe Emotionalität ist oft auch zu sehen, also dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, also sehr stark Emotionen mit von anderen aufzunehmen und zu verarbeiten, sehr eindrücklich, sehr intensiv zu verarbeiten und da finden sich oft nicht alle Hochsensiblen wieder oder nicht alle Hochbegabten wieder, weil es einfach unterschiedliche Ausprägungen Mm. so wie individuell wir, wie wir gestrickt sind, so individuell gibt es eben auch die Ausprägungen daher gibt es nicht die hochsensible Person oder den Hochbegabten mm. sondern einfach eine, eine Vielzahl an, an Ausprägungen genau ja. und da habe ich ja auch gelernt, also hochbegabt heißt ja nicht, dass ich irgendwie
0: alles kann, ne? weil ich dann auch gedacht habe, so, okay, hochbegabt, dann äh, kann ich super schreiben, kann ich super Mathe, kann ich super äh, emotional, bin ich unterwegs und so weiter. Aber mhm. das heißt ja gar nicht hochbegabt im Allgemeinen oder ne, von diesem IQ-Test, äh, da hatte ich auch schon mal einen Podcast zugemacht. Also vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was, was, in welchen Richtungen könnte das denn sein? Also was, was heißt denn dieses... Äh, nicht stellenweise, aber wie, wie, wie heißt das? Inselbegabungen
2: meinst du? Inselbegabungen, genau, ja, genau. Also vielleicht ja. kannst du da noch mal was zu erzählen. Ja, es gibt es so diese typischen Mythen über Hochbegabung. Ne? Also in der Bevölkerung oder die Mehrheit der Bevölkerung meint ja, unter Hochbegabt, da bist du dieses Wunderwutzi, dieser genau. Little Mozart. Ne? Also Menschen, die mit 13 schon das Abi haben und schon studieren. Natürlich, ja, das sind natürlich sicherlich die Höchstbegabten unter den Hochbegabten. Mhm. Ähm, das ist aber der, der, der kleinste Teil, sage ich jetzt mal, den man unter Hochbegabt einstufen könnte. Und ähm, ich sage jetzt mal so, äh, hochbegabt, ich äh, möchte das immer ein bisschen trennen. Äh, es geht ja nicht nur um diejenigen, die IQ über 130 haben, sondern auch schon die von 115 bis 130 in diesem IQ-Wert drinnen sind, sind, in diesem Bereich, weil auch die fühlen sich oft schon anders als die Mehrheit der Bevölkerung. Und ähm, diese, diesen Mythos Hochbegabung, den ein bisschen zu enttarnen, das ist halt da, wo das Potenzial liegt. Gerade auch bei Unternehmen würde da so viel Potenzial liegen, weil das sind nämlich die Menschen, die sehr kreativ sind, die sehr viele Ideen haben, die sehr, äh, sehr stark äh, sich neue Szenarien vorstellen können, die auch mhm. quasi sehr viel Fantasie und Vorstellungskraft haben, um Lösungen zu finden, also die mm. sehen ein Problem ähm, und haben dann schon vielleicht drei, vier Ideen im Kopf, wie man das umsetzen könnte. Nur sehr oft hapert es eben an diesen. ich möchte nicht auffallen, ich möchte mich mm. nicht in den Mittelpunkt stellen, also sehr viele hochbegabte oder hochsensibel sind einfach eher introvertiert gestrickt, mm. also die Mehrheit ist eher introvertiert wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann möchte man, ne, dann möchte man unter dem Rad auflegen. Man möchte nicht auftauchen, man möchte sich nicht zeigen, weil man könnte ja doch unperfekt sein. Man könnte ja doch irgendwo mhm. Fehler haben. Ähm, und das wäre so diese große Chance einfach für, für Unternehmen auch zu sehen, gerade oft so diese Beobachter, diese, diese Menschen, die sehr für sich arbeiten, die nur im äußersten Notfall nach Hilfe rufen, die haben aber oft sehr viele äh, coole Ideen. Die haben auch sehr viele Ideen, die das Unternehmen weiterbringen könnten und mm. äh, gehen aber nicht aus sich raus. Ne? Also das ist auch das Thema. Mm. Trauen sich nicht, aus sich rauszugehen, wenn sie kein Feld haben, wo sie merken, da ist dieses, dieses Ruhige auch gewünscht. Ne? Weil, mm. Und also ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt, äh, also ich habe natürlich jetzt
0: so für den Podcast verschiedene Szenarien, die ich so vor mir habe. Einmal natürlich die Person, die äh, vielleicht hochbegabt ist und sich nicht traut und äh, das Potenzial gar nicht nutzt, weil sie einfach nicht so den Boden geebnet bekommt von ihrer Führungskraft. Ne, also da ein bisschen säen und ein bisschen äh, schön äh, Gartenpflege, um das Pflänzchen auch wachsen zu sehen. Und dann natürlich tatsächlich die Führungskraft, die mit Menschen zu tun hat, die Yeah wo die Führungskraft vielleicht merkt, okay, die Person ist introvertiert und aber auch gar nicht so genau weiß, wie kriege ich die denn aus dem Schneckenhaus raus? ja? Also wie viel Wasser schütte ich da jetzt drauf, ohne dass sie eingeht? Und wie, wie viel Sonnenschein kann sie vertragen, damit sie nicht sofort irgendwie verblüht? Ne? Also wenn wir jetzt mal bei diesem Bildhaften bleiben, weil ich ver, vergeude ja als Führungskraft total viel Potenzial, was ich eigentlich mit dieser Person machen kann. Und wenn die sich nicht traut, diese Ideen nach außen zu bringen, ist es ja eigentlich ja mal schade.
2: Ja, genau. Ja, da wäre es einfach gut zu wissen, für Führungskräfte, was bedeutet es, ne, wenn ich jetzt äh, introvertierte und extrovertierte Teammitglieder habe oder Mitarbeiter mhm. habe. Und ähm, einfach zu, zu wissen... Ähm, introvertierte sind einfach nicht so oder öffnen sich nicht so sehr mit ihren Ideen oder Gedanken, wenn sie vor einer Bühne stehen. Also wenn sie vor vielen Leuten sprechen müssen. Das heißt, hier wären Einzelgespräche sehr gut, ne? so so Kleinteams, mhm. äh, wo mhm. sich jemand nicht vor versammelter Mannschaft hier erklären muss oder seine Ideen präsentieren muss, weil einfach der der Druck zu leisten sehr oft sehr hoch ist. Ne? Wenn man und den der muss gar für nicht. Für sich selber, außen, ne? Genau. Für sich selber. Mhm. Den machen sich die Menschen teilweise oft schon äh, selber und äh, muss von außen gar nicht auferlegt sein. Sondern mhm. so kommt einfach oft von innen. Jetzt muss ich leisten, jetzt muss ich diese Idee präsentieren. Das heißt, hier wäre es gut zu wissen, im Einzelgespräch öffnen sich diese Menschen viel leichter und viel schneller. Und das ist dieses Format, wo ich einfach äh, mehr an diesen Menschen rankommen, um seine Ideen, ne, um, um ein bisschen so Wert zu schöpfen und auch das Potenzial äh, zu entfalten. Andererseits werden auch ganz viele äh, Methoden wichtig, wo man nicht sprechen muss, sondern wo man vielleicht schreiben kann, ne, wo man seine oh, Gedanken, oh. weil es sind ja auch Menschen, die eine irrsinnige Flut an, an Gedanken haben, die sie verarbeiten mhm. und da im Gespräch diese ganze Flut an Gedanken runterzudröseln ähm, und möglichst in fünf, sechs Sätzen sozusagen diese Idee zu präsentieren oder was auch immer jetzt gewünscht ist, das ist oft ganz schwierig. Ne? Da kommt man oft ins Stottern, mhm. da kommt man oft ins ne? man fängt mit einem Satz so an und endet ihn so, man bemerkt das und dann ne? wird man wieder rot und dann, ne? und dann ist es schon vorbei. Ne? So. Okay, Ja, super. So also,
0: also, diese verschiedenen Loops, ne? die man dann auch immer mal wieder aufmacht.
2: Okay. Mhm. Richtig, genau. Und hier einfach <lacht> Methoden zu nutzen, die Introvertierten entgegenkommen, wäre für diese Menschen natürlich optimal, weil sie dann auch aktiv teilnehmen können an der Unternehmenskultur oder am, am Weiterbringen der Firma. Ja. Super. Wenn wir jetzt ähm, überlegen, hochbegabt oder hochsensibel,
0: was sind denn so aus deiner Sicht und deiner langjährigen Erfahrung Jobs, wo hochsensibel und hochbegabte Menschen besonders gut performen können oder wo sie, ähm, also entweder wo sie gut performen können oder wo man das Potenzial vielleicht momentan noch gar nicht nutzt, um äh, da ja, ganz andere Ergebnisse zu bekommen.
2: Hm. Ja, also es gibt natürlich einige Branchen, wo, wo's, wo sie typischerweise unterwegs sind. Ne? Überall, wo Kreativität gefragt ist, überall, wo Querdenken, wo Lösungsansätze, wo Neues äh, gefragt ist dort sind, diese Menschen zu finden. Ich glaube, dass es keinen einzigen Bereich gibt, wo, wo es keine hochsensiblen, hochbegabten Menschen gibt, sondern einfach es gut ist. Also was man sagen kann, ist, dass Menschen in Führungspositionen, das ist auch wissenschaftlich erforscht, dass Menschen in Führungspositionen vermutlich einen IQ-Wert von über 120 haben. Also es braucht für eine Führungsrolle Quasi bestimmte Fähigkeiten, die man mitbringen muss, außer man wurde eben dorthin gelobt, na, politisch dorthin gelobt. Dann kann's ja, genau. Machen. Ich glaube, da gibt es ein paar,
1: die da nicht dazu gehören,
2: aber gut. Ja. <lacht> also mhm. das möchte ich nicht ausschließen. Aber mhm. ganz grundsätzlich sagt man einfach, in einer gewissen Führungsrolle kann man davon ausgehen, dass, sie, dass diese Menschen eine erhöhte intelligenz haben und ich merke oft wenn man sowas sagt kommt gleich dieses ach elite denken ja mhm. sich nicht besser vorkommen als die anderen mhm. das ist leider oft das wo, wo dann die diskussionen gar nicht mehr geführt werden können weil es eben weil das in den vordergrund rückt. und das soll es eben nicht sein mhm. aber wenn du jetzt wenn wir um, um berufe oder wenn wir uns berufe anschauen dann sind es sicherlich alle berufe wo wo dieses divergente Denken äh, da ist. Ne? Ähm, wir haben ja schon von den Menschen gesprochen, die eher ruhig sind. Also das findest du auch in der Buchhaltung, ne? wo man für sich sehr genau und, und routinemäßig unterwegs sein muss. Genauso wie in Führungspositionen, wie in na, der Visionär einer Firma wird vermutlich äh, sicherlich hochbegabt sein, weil er eine Vision für die Firma hat und auch den Drive mhm. hat, das durch durchzusetzen oder halt die Firma voranzubringen, aber auch genauso in, in Presse, in, na, also in, allen, in allen Bereichen. Ähm, ja. Dadurch, dass man immer sagen muss, bin ich introvertiert oder bin ich eher extrovertiert, kriege ich natürlich äh, bestimmte Berufe, die eher für Extrovertierte geeignet sind als für, als für Introvertierte. Na, das, das bestimmt sozusagen, dann bin ich in der richtigen Rolle oder sitze ich am falschen Platz, Genau, ich glaube, das ist echt ein total spannendes Thema. Wenn du jetzt sagst, okay, das kann aber
0: genauso gut in der Buchhaltung sein, also ist es dann nicht langweilig für jemand, der irgendwie immer das Gleiche
2: dann macht? Also ja, genau, also in einem größeren Unternehmen hast du in einer Buchhaltung entweder unterschiedlichste Rollen, das heißt, du übernimmst vielleicht eine Führungsrolle, mhm. okay. wo mhm. ich diese Herausforderung habe, mehrere Menschen zu führen, ja. Prozesse aber dennoch konstant zu halten, mhm. da ist das dieses äh, Element, das diese Routine durchbricht. Okay. Ganz mhm. genau. Äh, oder ähm, ich kenne sehr viele ne, Steuerberater, die dann einfach diese Diversität lieben und mit unterschiedlichsten Unternehmen zu tun zu haben, wo mhm. wir unterschiedliche Herausforderungen haben und, und dort in einer Buchhaltung zu sein. Also ähm, ganz klar, man muss sich immer wieder anschauen, dass Routine oft ein, so ein Blocker ist. Ne? Sobald ja. Routine da ist, wird es langweilig. Aber das sind ja oft so diese High-Sensation-Seeker. Ne? Wir haben das genau. auch mal kurz angesprochen. Das ist eine kleine Gruppe innerhalb der hochsensiblen und hochbegabten, die halt so Poutine genau, lass uns dazu, genau,
0: also lass uns doch dazu äh, gleich nochmal äh, ein, ein bisschen tiefer einsteigen, sodass wir jetzt erstmal so ein bisschen die Definition haben. Hochbegabt, äh, hochsensibel gehört das immer zusammen. Ähm, und wo kann ich als Mensch, der entweder hochbegabt oder hochsensibel ist, mich am besten austoben? Und ähm, auch für Führungskräfte, wie nehme ich die mit? Ich glaube, das ist so für den Einstieg ein ganz gutes Paket. Und mhm. ähm, hoch ähm, high, -sensi high Sensation Seeker das finde ich lass uns das noch mal in einem extra podcast äh, besprechen weil das finde ich mich total spannend was ja. wir da noch alles zu äh, sagen können mhm. super liebe tina für den ersten Podcast zu dieser Reihe, weil es da ja wirklich echt mehrere Themen gibt, würde ich mal sagen, herzlichen Dank. War super schön und äh, ich hoffe, wir haben auch den Zuhörern da echt nochmal ein bisschen Input gegeben, um mal ein bisschen genauer hinzuschauen, nochmal sich zu reflektieren und zu überlegen, äh, ne, wo kann ich das vielleicht bei mir oder bei mir im Umfeld wahrnehmen? Sehr passt gerne. das so?
2: Ja, super, super. Äh, für den Einstieg passt das wunderbar. Und äh, dann schauen wir mal, was wir noch an Inputs liefern können. Ja,
0: vielen Dank. Schön, dass Sie bis hier dabei waren und zugehört oder zugesehen haben. Ich möchte ja wirklich gerne, dass Menschen genau in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt. Löchern Sie mich mit Ihren Fragen. Sie erreichen mich über E-Mail oder über LinkedIn und Xing. Und jetzt brauche ich Sie. Helfen Sie mir, noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie den Podcast abonnieren und ich habe noch eine Bitte. Empfehlen Sie mich weiter und schenken Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Das ermöglicht mir, noch mehr Menschen zu erreichen und ich hoffe, dass noch mehr Menschen in genau dem richtigen Job glücklich werden. Jeden letzten Freitag im Monat habe ich ein kostenfreies Webinar. Das nächste ist zu LinkedIn, zur Online-Bewerbung und dann noch zu den ersten 100 Tagen im Job. Je nachdem, wann Sie tatsächlich diesen Podcast hören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.